0: Con todos vosotros, Ricardo Recuero. Muy buenos días y bienvenidos a todo el mundo a un episodio más, a una entrega más de vuestro podcast de educación, de nuestro podcast de educación Impulsa tu escuela. Hoy es viernes, acaba la semana y como siempre tenemos nuestras píldoras educativas, pero antes de entregar estas píldoras o estos tips educativos, quiero recordaros que tenemos en marcha el sorteo de un año de suscripción gratuita a la página web ricardorecuero.com con cursos, recursos, estrategias, herramientas, masterclass para que saquéis el máximo partido a vuestro aula, a vuestro centro educativo. Sabéis que para participar en él, gracias a esas 5000 descargas que ya llevamos en este podcast, tenéis que dejar un comentario en iVox en el episodio 40 o bien en iTunes dejar una reseña y un comentario para participar en el sorteo el viernes próximo anunciaremos quién es el ganador de ese año de suscripción gratuita recordaros también que esta semana estamos haciendo el curso paso a paso de cómo crear una página web o cómo crear un blog a través de la mejor plataforma que existe, que es Wordpress. Fácil, sencillo y además con un montón de plugins que tienen un coste que podéis descargarlos gratuitamente a través de ricardorecuero.com. Bueno, pero vamos hoy con las píldoras educativas, así que adelante, ¡música de píldoras! Para las píldoras de hoy me vuelvo a poner serio porque es un tema que me preocupa muchísimo y que cada vez nos está trayendo más complicaciones en el día a día en los colegios. No solo a los profesores, sino a los equipos directivos, a los equipos gestores de cualquier centro educativo. Y en concreto hoy hablamos de cómo afrontar o de cómo eh, dar píldoras o dar pasos para que los padres separados gestionen bien esa separación con sus hijos ¿Por qué? qué nos encontramos en los centros educativos muchas veces nos encontramos con que esa separación lleva a un conflicto interior a un conflicto emocional al niño y además lleva a un conflicto al centro al aula porque los padres utilizan muchas veces al niño como una herramienta para tirar hacia un lado y hacia el otro y eso también genera muchas tensiones no solo en el alumno sino en la escuela que tiene a ese alumno por lo tanto yo hoy os voy a dar una serie de recomendaciones que considero oportunas para aquellos padres que están separados, incluso para vosotros como docentes o como familias que escucháis este podcast a la hora de afrontar una situación así. Fijaros, el año pasado, o en el 2017, 140.000 parejas se separaron en toda España. Esto es algo muy generalizado y que cada vez se produce más dentro del ámbito social y dentro de las eh, escuelas. Es decir, cada vez tenemos más familias donde hay una ruptura y que no debe de afrontarse como una fractura, sino que debe de afrontarse como un paso más en la vida. El problema está que cuando esa fractura se produce lleva connotaciones negativas o emociones negativas sobre todo para el niño que se encuentra en, mi, en medio. Pero ¿cómo deben los padres que se separan o cómo deben las familias que se separan dar pasos para hacer de una manera muy adecuada esa, esa separación o ese tránsito en esa separación para que el niño no sufra? Para ello lo que vamos a hacer es analizar lo que nos propone Carmen Martínez González, que forma parte de la Asociación Española de Pediatría y en la que nos da unas claves o unos tips que deben de seguir los padres a la hora de afrontar esa separación para que sea lo menos traumática posible para el niño. Lo primero es explicar al niño o a la niña la situación que atraviesan sus padres ser transparentes en el proceso de esa separación es decir conviene dialogar con los niños explicarles aclararles las dudas evitar los malos entendidos sobre ese proceso de ruptura de ese proceso de ruptura de convivencia entre los padres siempre dice carmen que es mucho mejor conocer que imaginar es decir Conviene que esa información que se transmita por parte de los progenitores sea al acorde a la edad del niño, sencilla, sin juicios de valor y sin juzgar a nadie, ni al padre ni a la madre, porque son problemas de adulto. A él solamente hay que transmitirle lo que está ocurriendo y por qué se dan esos pasos de separación. El segundo paso importante que nos dice la Asociación de Pediatría es evitar utilizar a los niños como munición para dañar al otro progenitor. Y es que esto se da muy a menudo. Es decir, muchas veces los padres se, se, se separan, se produce la ruptura entre ellos, pero no se dan cuenta de que están utilizando al niño o a la niña como munición para hacer daño al otro progenitor. Realmente el niño no es munición, el niño es de ambos progenitores y es el que debemos de salvaguardar en esta situación, por lo tanto debemos de evitar de generarle estrés, ansiedad o agresividad, por lo cual es lo más conveniente es hacerles posible que esta separación o que esta ruptura sea lo más agradable entre comillas posible huir sobre todo en este tercer apartado de, de, de sobrecargar desde el punto de vista afectivo o emocional a los niños. Es decir, conviene evitar el error que siempre se comete en los padres y es implicarlos en las discusiones, implicarlos en las tomas de, de decisiones o tratarles como si fueran adultos que pueden mediar en una discusión entre sus progenitores. Es un error, por ejemplo, cuando muchas veces se produce un conflicto o una ruptura entre los padres decir, no, no, lo que decida el niño. No, no, aquí el niño no decide, deciden los padres, pero deciden los padres en base a un acuerdo, a un convenio entre ellos, a un consenso entre ellos. Lo que estamos haciendo es generar ansiedad, generar estrés en el pequeño y que muchas veces su estabilidad emocional se desmorona y produce inestabilidad. Otro tema importante es buscar tiempo para estar con los niños y niñas y disfrutar de ellos durante las actividades de ocio, tanto si la situación acompaña como si no acompaña, es decir, que la situación entre los adultos no implique que no podamos disfrutar del tiempo de ocio con nuestro hijo, ya que él necesita una normalidad. En la vida, a pesar de que esa ruptura entre los padres esté trayendo un conflicto, pero tenemos que evitar que ese conflicto llegue a que el niño no pueda disfrutar del tiempo de ocio. Mantener, sobre todo, la rutina de que mantenga la relación con los abuelos, con los tíos de ambos progenitores. Es decir, no tenemos que privar al niño de evitarles que se relacionen con la familia de los progenitores, porque es volver a romperle su rutina, su hábito diario. El niño a pesar de que los padres estén separados, sigue teniendo la familia del progenitor, de la madre y del padre. Y él debe de tener o debe seguir manteniendo esa relación con esos familiares. Otro aspecto importante y una de las cosas que más me cuesta y sobre todo que veo como director de un centro educativo, es que eh, se mantenga unas normas, unas rutinas por parte del niño en cuanto a horarios, en cuanto a actividades, en cuanto a un... A un una prolongación de lo que es el día a día en el hijo es decir que tanto el progenitor el padre como la madre sigan manteniendo esas rutinas del niño porque eso le va a ofrecer mantener una vida estable emocionalmente, pero muchas veces esto cuesta mucho trabajo porque cada padre enfoca eh, la educación de una manera y genera también muchas veces estrés y ansiedad en los niños. Otro tema importante es evitar a los posibles chantajes que nos haga el niño o la niña a los padres en un determinado momento para sacar provecho de esa ruptura de los padres. No debemos de consentir que el niño o la niña nos hagan un chantaje para sacar eh, provecho de esa ruptura que tienen los padres. Por otro lado, también es importante considerar que el niño tiene una capacidad de resiliencia enorme, es decir, que es capaz de adaptarse y de superar los reverses de la vida. Y que no todos los niños se toman de manera traumática la separación de los padres o la mala convivencia por parte de los padres. Otro de los temas importantes es cuando aparece un nuevo, una nueva pareja tanto para la madre o como para el padre o para uno de ellos. ¿Cómo podemos afrontar esto? Bueno, lo más ideal, según nos, eh, nos comentan los psicólogos y cualquier corriente eh, psicológica, nos dice que lo más ideal primero es que esa pareja, esa pareja debe de aparecer cuando ya el niño tiene una estabilidad o una tranquilidad emocional después de la ruptura de los padres. Pero que una vez que aparece, lo importante es transmitirle al niño transparencia y sobre todo de transmitirle que esta nueva pareja no va a ocupar el lugar de su padre o de su madre sino que simplemente es que la madre o el padre inicie un nuevo proyecto de vida, pero que su padre o su madre seguirán siendo el mismo y que no le van a quitar el lugar del otro progenitor. Pero os comentaba antes, es recomendable que siempre siempre se debe de esperar a que haya una estabilidad emocional por parte del niño tras esa bruta o esa ruptura que se produce por parte de eh, los progenitores en este proceso de separación por último tenemos que pensar que las diferencias entre los adultos pueden ser enormes pero que al final tenemos un puente de unión que es nuestro hijo o nuestra hija y que por lo tanto él se merece toda nuestra atención todo nuestro cariño y todo nuestro amor y todo nuestro esfuerzo para que esté bien emocionalmente y no se sienta parte de una lucha entre adultos en la que él no forma parte ya que él debe de continuar su vida queriendo a su padre, queriendo a su madre, pero no en ningún momento como una herramienta que utilicen ambos para hacer daño al otro progenitor. También me gustaría recomendaros un excelente libro que se les puede recomendar a las familias o a los padres que estén en ese proceso de separación, incluso a cualquier eh, educador, maestro, docente que quiera leerlo, que es un libro de Eva Bach y de Cecilia Martín, que es El divorcio que nos une. Es una manera de afrontar el divorcio, la separación, de una manera agradable, progresiva y viendo lo importante que es el papel del niño en este proceso tan traumático y tan difícil que muchas veces se produce. Como docentes nuestra labor en estas situaciones es intentar hacer una mediación desde el cariño, intentar hacerles ver a ambos progenitores lo importante que es su hijo y que bajo ningún concepto su hijo es una herramienta que puedan utilizar para hacerse daño. Y que siempre, siempre el niño es el que está en mitad de esa lucha. Y que siempre es el niño el que emocionalmente va a sufrir daños. Por lo tanto es muy importante que hagamos ver a esos padres que la situación de ruptura entre ambos debe de afectarles a nivel adultos Pero que deben de llegar a mínimos acuerdos para que el niño esté lo mejor posible y lo más estable posible hasta aquí las píldoras educativas de hoy espero que os haya gustado creo que era un tema que teníamos que tratar es un tema en el que nos teníamos que poner serio dentro de muy poco tendremos una entrevista en la que hablaremos largo y tendido sobre el proceso de separación de los padres y cómo afecta a los niños pero espero que estas pinceladas estos pequeños tips os ayuden a afrontar o a tratar de mediar con aquellos padres que tengáis dentro de las aulas o aquel padre o madre o familiar que estéis escuchando y que estéis en este proceso os ayude también a daros cuenta de lo difícil que es gestionar este proceso pero sobre todo lo más importante es que debemos de salvaguardar al niño o a la niña del mismo. Nos vemos el próximo lunes con una nueva entrega del monográfico de comunicación efectiva que estábamos llevando a cabo. Este lunes, si lo recordáis, estuvimos hablando del lado oscuro de las palabras. Pues bien, el lunes vamos a hablar de cómo entrenar el lenguaje positivo, de ejercicios para llevar a cabo una comunicación efectiva desde el punto de vista positivo. Así que no os lo perdáis porque va a estar súper interesante. Hasta entonces, solamente os deseo un buen viernes, un feliz fin de semana y nos vemos el lunes. ¡Chao!